0: Herzlich willkommen zu Countdown. Der Spotify Podcast startet mit vollem Programm ab dem 1. Oktober. Wir können es kaum erwarten. Jeden Donnerstag bis zum Start heißt es hier Countdown. Wir sind weiterhin auf der Road Spotfight Podcast. Jetzt ist es nicht mehr lange, wir fiebern schon drauf hin, wenige Wochen bis zum Start und hier in der vorvorletzten Ausgabe an meiner Seite heute jemand, der sich noch gar nicht in diesem Format Countdown zu Wort melden konnte, und zwar der zweite Wrestler im Bunde, einen habt ihr schon kennengelernt, Damek. Und hier habe ich jetzt eine Wrestling-Legende, möchte man sagen, am Start. Thumbtack Jack aka TJ aka Alex Pedranowski. Du warst lange Zeit Racer, auch im Deathmatch-Bereich aktiv, äh, hauptsächlich bist du dann ziemlich schnell auch international bekannt geworden. Hast äh, dann wegen einer äh, schlimmen Verletzung dein Karriereende bekannt geben müssen und äh, hast sehr, sehr viel zu erzählen, darüber auch ein Buch geschrieben. Also da kommt man gar nicht mehr raus in der Vorstellung, hier über dich zu sprechen. Alex, how you doing today?
1: Wow, das ist ja mal eine große Introduction, Jonathan. <lacht> da hoffe ich mal, dass ich in diese Fußstapfen steigen kann und die entsprechend fülle.
0: Du warst Dresser, Alter. Wieso denn?
1: Was ist da schiefgegangen? Ich weiß es nicht. <lacht> Boy, oh boy. Ähm, ich hatte nie geplant, Wrestler zu werden, um ehrlich zu sein. Also ich, das hat sich einfach ergeben bei mir in sehr, sehr jungen Jahren. Ich bin jetzt, ähm, wie alt bin ich?
0: Ja, alt? <lacht> der Klassiker. Ich,
1: ich bin gerade 34 geworden. Kennt ihr das, wenn man gerade Geburtstag hatte und dann zum ersten Mal danach gefragt wird, wie alt bist du? Aha. Und dann muss sich das Hirn so umgewöhnen. Das ist jetzt gerade bei mir der Fall. Das ist das erste Mal, dass ich sage, ich bin 34 ich bin gerade am Nachrechnen, ob das stimmt. Aber ich glaube, es stimmt. Ich glaube, ich bin dieses Jahr 34 geworden. Und anyway, ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ich habe mit 15 angefangen zu trainieren. Mit 16 habe ich angefangen zu wresteln. Und mei, wie das mit 15 so ist, da hast du noch nicht so wirklich den Plan vom Leben. Also ich hatte den zumindest nicht. Und ich wurde auf einem Wrestling-Forum angesprochen. Ich habe in Bayern damals gewohnt, genauso wie jetzt. Ich komme aus München. Und wurde einfach von einem Typen angesprochen, der in Nürnberg, gar nicht so weit von München entfernt, zwei, zweieinhalb Stunden entfernt, der dort Training veranstaltet hat und der hat halt einfach mal alle Leute auf dem Forum angeschrieben, die Postleitzahl in Bayern hatten und hat gefragt, hey Leute, wie schaut's aus, habt ihr Bock auf Wrestling-Training? Mai und ich habe mir gedacht, mit 15, wie du halt so bist, weißt du, irgendwie am Vortag dachte ich mir, ich werde Feuerwehrmann und <lacht> zwei Tage davor dachte ich mir, ich werde Astronaut und dann habe ich mir gedacht, cool, ich gehe mal in Wrestling-Training, whatever und habe dann gemerkt, so oha, das ist zum ersten Mal irgendwie was, wo ich Talent für habe, irgendwas, was mit Sport zu tun hat, was mir liegt. Und ja, so hat sich das ergeben. Ich bin da irgendwie reingestolpert in die Nummer und schwupps, die Wups. Ein paar Jahre später bin ich irgendwie in den USA und lasse mir Leuchterfrauen auf den Kopf hauen. What the fuck?
0: Ja, das ist die Sache. Du wurdest ja in den USA gebuckt, bevor es cool war, in den USA gebucht zu werden, bevor es normal war, in den USA gebuckt zu werden. Das ist ja auch eine Story für sich. Du hast dann angefangen, hast dich langsam und aber auch sicher verbessert, beziehungsweise nicht so sicher. Du hast ja teilweise auch Sachen in deiner Karriere gemacht, die waren sehr extrem. Das war so dein... Dein Output, du hast mir mal erzählt, du hast diese Deathmatch-Gangart deswegen gewählt, weil es das in der Form in Deutschland noch nicht gab oder allgemein ähm, in Europa.
1: Ganz genau. Das war einfach eine Marktlücke, die es damals nicht gab. Und so ist es gekommen, dass ich mich dann dafür quasi geopfert habe, obwohl ich auf die Schmerzen unserer definitiv keinen Bock hatte. Aber es war halt einfach ein Stil, den keiner gemacht hat. Ich als Fan, ich hätte ihn gern gesehen. Und so bin ich in die ganze Hardcore- und Deathmatch-Schiene reingerutscht, ja.
0: Was war denn das Schlimmste, was du in deiner Karriere gemacht hast? Vielleicht auch was, bei dem du denkst, ja, also das bereue ich jetzt schon.
1: Das Schlimmste, also von der Reaktion von den Zuschauern, wo sich die Zuschauer gedacht haben, oh mein Gott, oder das Schlimmste, also was mir am schlimmsten wehgetan hat
0: wenn das nicht miteinander äh, einhergeht. Also ich dachte jetzt tatsächlich, ist das Gleiche, aber wenn es zwei verschiedene Dinge ja, sind, ah. kannst du auch zwei verschiedene Dinge nennen. Ich bin sehr gespannt.
1: Also das Schlimmste, also das, was mir am meisten wehgetan hat, wenn man so das Wort schlimm definiert, da, da, da kommen ja zwei Sachen. Das, die waren beide jeweils bei einer Tournament of Death-Veranstaltung in den USA, dort das größte, größte Deathmatch-Turnier. Und das war einmal eine in Brand gesetzte, eine brennende Glasscheibe, durch die ich vom Oberst Ringseil gepowerbombt wurde. Oh boy, das mhm. klingt nicht nach einer guten Idee. Mhm. Aber das Problem war, ich habe mir vor dem Stunt gedacht: Easy. Hey, alle, alle Wrestler, die irgendwie mal ein bisschen Hardcore gemacht haben, haben schon Feuer gemacht. Auch so Leute, mit denen ich schon im Ring stand, irgendwie Raven und, und die haben alle in ihren Interviews dann von von Feuer geredet und gesagt, naja, Feuer ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, kann man schon machen, ist in Ordnung. Und ich, ich habe mir nicht groß was gedacht bei dem Stand und habe mir gedacht, so ja, Mai, wird schon passen. Äh, war auch nie wirklich gut in Physik und habe mir irgendwie gedacht, ja, brennende Glasscheibe, ab dem Moment, wo die kaputt geht, also ab dem Moment, wo ich mit meinem Körper da drin lande, da ist ja dann nichts mehr vorhanden, was brennen könnte. Das war eine Fehlkalkulation. Denn der ganze Ölteppich auf der Glasplatte ist nach oben explodiert in einem Feuerball. Und in diesem Feuerball habe ich mich dann wieder gefunden und alles hat gebrannt und meine Haare und mein Rücken und meine Achsel und es war nicht so wirklich schön. Das war richtig bitter. Also das ist allgemein eine Sache beim Deathmatch Wrestling, wenn du dich auf die Schmerzen einstellst in einem realistischen Maße. Das ist schon die halbe Miete. Also vorher psychisch, das ist, worauf ich hinaus will, vorher psychisch an einem Punkt zu sein, wo du deinen Frieden gemacht hast mit den Schmerzen, die jetzt gleich kommen, das hilft dir schon sehr, die Schmerzen zu erleiden. Und in dem Moment war ich überhaupt nicht auf Schmerzen gefasst. Ich habe mir wirklich gedacht, easy, bisschen Feuer, das war mein erster Feuerstand. das kann, das kann nicht schlimm werden, das wird, das wird bestimmt nicht furchtbar. Und, also ich hätte heulen können, wirklich, das war, das war, das war absolut lächerlich. Ich hatte Verbrennungen dritten Grades, ein paar Tage später, Nick Gage, Wrestling-Kollege von mir, bei dem ich dann, mit dem ich bei einem Kumpel zu Hause in der Wohnung war, quasi so Wrestler-Lazarett. Er kam gerade aus dem Krankenhaus, wurde von derselben Show im Finale gegen mich mit einem fucking Helikopter ins Krankenhaus geflogen, wurde klinisch für acht Minuten tot erklärt, weil er so viel Blut verloren hat in dem Match. Also, das lief alles nicht gut an dem Tag. Und mit dem, wie gesagt, hatte ich dann so Lazarett ein paar Tage später und er schaut mich nur an und schaut meinen Arm an und mein Arm ist halt von oben bis unten einfach nur noch grün und, und vereitert und widerlich. Und dann meint er nur, TJ, green is not a good color. You, you should go to the hospital. Und das war vielleicht tatsächlich ein guter Rat, dann ins Krankenhaus zu gehen. Das war die eine Sache und das andere bei einem anderen Tournament of Death, eine Last Ride Powerbomb auf Betonsteine,
0: ouch. Damit. Also man merkt ja auch schon bei deinen Erzählungen, das war ein anderer Wrestling-Stil, der auch aktuell immer mehr ausstirbt, also Deathmatch Wrestling in der Form äh, war tatsächlich zu der Zeit, als du es groß gemacht hast, du hast es ja auch mit groß gemacht, äh, kann man ja nicht bezweifeln, ähm, war es relativ populär, zumindest populärer, als es jetzt aktuell ist.
1: Definitiv, also das schönste Kompliment, was ich eigentlich oft von Leuten kriege, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, ist, dass sie sagen, hey, du und die Regel von Leuten, mit denen du da im Ring gestanden bist und Deathmatches auf einem ganz anderen Level gemacht hast, auf einem sehr kunstvollen, auf einem sehr sportlichen Level, wirklich auch mit viel cleverem Storytelling und alles sehr sehr innovativ. Kollegen wie John Moxley oder Drake Younger und Sammy Callahan und Scotty Vortex und Danny Havoc und Masada wir waren so eine Regel, die sich darauf verschworen hatten, quasi genau das zu machen. Also innovatives Deathmatch-Wrestling mit Storytelling, wo auch das eigentliche Wrestling einen großen Fokus kriegt, wo es eben nicht ein Abschlachten ist, sondern ja, ein sehr blutiges Spektakel, aber ein, ein clever erzähltes Spektakel. Und vor allem eins, was sicher ist, was so sicher ist wie irgendwie möglich. Ich weiß, das klingt für viele Zuschauer oder für viele Zuhörer da draußen bestimmt sehr absurd, zu hören, was, das, das, sowas kann doch nicht sicher sein, doch kann es. Das ist am Ende des Tages auch nur ein Handwerk. Und man geht zwar großes Risiko, aber man kann das Risiko, wenn man es clever macht, so sehr minimieren, wie nur irgendwie möglich. Und ja, die Generation, die nach uns kam und die seitdem Deathmatches macht, und wie gesagt, das stirbt mehr und mehr aus, die geht dann nicht mehr so clever vor, sondern die sind sehr, sehr rücksichtslos ihrem Körper gegenüber, dem Körper des Gegners gegenüber, und also was ich aktuell beim Deathmatch Wrestling beobachte, ich habe nicht mehr viel Kontakt damit, aber das, was ich sehe, ekelt mich extremst an, weil es einfach Kollegen sind, die die komplett rücksichtslos mit ihrem Körper umgehen und die da nicht die da nicht mit einer Smartness rangehen, ne? sondern denen es wirklich einfach nur darum geht, hey, der Coolste von uns ist derjenige, der sich am krassesten abschlachtet in dem Match. Und das war halt damals nie unser Approach und...
0: Yeah. Erzähl uns doch noch ganz kurz, was der Spot war, bei dem die Fans dachten, dass er am krassesten war. Den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und dann habe ich nämlich noch eine andere sehr spannende Frage für dich.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das die, die beste Antwort ist, aber eine Sache, eine der Sachen, die mir in den Kopf springt, ist dieses relativ ikonische Bild, wie ich die Spritzennadel einmal quer durchs Gesicht stecken habe, also quasi in der einen Wange rein und auf der anderen Seite vom Gesicht, bei der anderen Wange kommt die Spritznadel wieder raus und ähm, das Ganze mit blutverschmiertem Gesicht, äh, da ist viel zusammengekommen. Ne? Also das war dann am Ende des Tages auch, ich, ich sag mal, viel Effekthascherei, wodurch das ganze Blut das noch mal tausendmal schlimmer aussah, als es vielleicht am Ende des Tages war. Das ist so die, die eine Sache, glaube ich, auf die ich zumindest am meisten angesprochen werde. Ich weiß nicht, ob es die eine Sache ist, die die Fans am krassesten oder so fanden, aber zumindest die, die am populärsten ist, ja.
0: Ja, und das war aber tatsächlich, wie du dann auch nochmal in einem anderen Podcast, den wir aufgenommen haben, ähm, gesagt hast, nicht ganz so krass, äh, schmerzhaft und auch nicht, überhaupt nicht unsafe. Äh, wer dazu mehr hören will, kann gerne mal auf Patreon äh, klicken, da ist der Podcast ist schon online, da haben wir über die Innovation im Wrestling gesprochen, weil du ja einer der innovativsten äh, Wrestler auch vor allem in dieser Szene warst es wahrscheinlich der innovativste und da schließt auch gleich meine Frage an, du hast ja mit deinem Charisma, mit deiner Kreativität, mit deinem Input dann einen mega Unterschied gemacht, du hast diese Szene geliftet, das sagt nicht nur ich, das sagt auch, das sagen sehr sehr viele Leute mit denen ich äh, über dich gesprochen habe, ich habe ja äh, im Rahmen meiner Dokumentation Kampfkunst Wrestling in Deutschland, die for free auch auf YouTube verfügbar ist, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt, Habt. Da habe ich äh, in einer Folge auch deine Karriere so ein bisschen äh, behandelt und vor allem eben dein, dein äh, Schicksal mit äh, dem Karriereende dann letzten Endes und da kam eben ganz oft auch äh, das Statement, dass du einer der Mitbegründer von dem Deathmatch Boom in Anführungszeichen warst, so groß war es ja nie. Aber es war schon deutlich populärer, als wir es heute kennen. Und es ist auch tatsächlich überhaupt nicht mein Stil. Die Frage, die ich jetzt stellen will, du hast in dieser Deathmatch-Szene so einen großen Unterschied gemacht. Denkst du, wenn du in einen anderen Wrestling-Stil gefahren wärst, nicht in dieser Deathmatch-Szene geblieben wärst, sondern in, in andere Richtungen gegangen wärst, hättest du vielleicht eine größere und längere Karriere noch gehabt?
1: Oh, uh, das ist eine sehr interessante Frage, die mir jetzt so auch noch nicht gestellt wurde. Du fragst speziell nach einem Wrestling-Stil. Ich, ich glaube, dann müsste ich sagen nein, weil ich dafür einfach gar nicht die ich weiß nicht, das klingt so krass, wenn ich jetzt sage, dafür hätte ich nicht genug Talent gehabt oder nicht genug körperliche Skills oder athletische Skills oder wie auch immer man es ähm, ausdrücken will. Ich glaube, ich hätte mit einer anderen Ressource, wenn ich die zur Verfügung gehabt hätte, nämlich Production Value, Videoproduktion, wenn ich das zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich was sehr, sehr bahnbrechendes, verrücktes machen können, was so grob, also damit man ungefähr eine Vorstellung hat, wovon ich rede, in so eine Richtung gegangen wäre, wie das, was die Hardys 2016 bei Impact gemacht haben. Mhm. Mit ihrem Broken Universe und wo sie sehr viele filmische Elemente reingebracht haben ins Wrestling. Ich will nicht sagen, dass ich das, was die Hardys damals gemacht haben, dass, dass ich sowas gemacht hätte, aber etwas, was so grob in diese Richtung geht, was so komplett außerhalb der typischen Wrestling-Box ist. Und im Prinzip ist es ein bisschen lustig, zurückblickend. Ich, ich hatte einige Matches, die sehr, sehr absurd waren in ihrem ganzen Aufbau. Das Saw-Death-Match, da haben wir schon auf Patreon drüber gesprochen. Aber zum Beispiel auch solche Sachen wie ein sehr, sehr einmaliges Konzept, das ich entwickelt habe, was wir hier in Deutschland dann umgesetzt haben, das boiler room Ladder match ein Match, das im Heizungskeller stattgefunden hat und begonnen hat. Aber das Ziel war es, es in die Halle zu schaffen und in der Halle ganz klassisch ein Leitermatch zu beenden und einen Gürtel von der Hallendecke abzuhängen. Und also das war sehr, sehr filmisch umgesetzt, sehr, sehr Unwrestling-typisch. Und ich glaube, wenn ich da mehr Ressourcen ge gehabt hätte, also Leute, die gut sind als Production-Team, als Video-Production-Team, ähm, da hätte ich sehr, sehr viel mehr in diese Richtung gemacht, ja. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt schon ein paar Namen erwähnt, du hast ja generell auch von aktuellen äh, Leuten, die im Wrestling aktiv sind, äh, wenn, wenn wir da WWE zum Beispiel einschalten, dann sehen wir da ja Woche für Woche einige Leute, mit denen du ganz, ganz dicke bist, Alistair mhm. Black fällt mir da zum Beispiel ein, Tommy End, mhm. ähm. Wer fällt dir da aktuell ein, wer gerade im, im Wrestling so ein bisschen abgeht, wer mit dir lange auch einen Weg gegangen ist?
1: Es gibt viele, die, die, die einen kürzeren Weg mit mir gegangen sind. So Leute wie Sami Zayn zum Beispiel, mit denen dann ich persönlich zwar nur ein Match hatte, aber mit dem ich extrem viele Shows bestritten habe. Und ähm, das ist zum Beispiel jemanden, bei dem ich sehr, sehr gerne die Karriere beobachtet habe. Ansonsten der, mit dem ich wirklich am meisten Kontakt hatte. Ähm, nicht nur am meisten Matches, sondern auch ähm, dann privat sehr viel oder zumindest zu der Zeit damals, als wir halt aktiv waren sehr viel, äh, ist John Moxley, also ne, von von AEW und bei der WWE wäre es tatsächlich ähm, Tommy, also Alistair Black, also mit dem war ich sehr, sehr, sehr eng befreundet, habe auch damals viel, viel Zeit mit ihm verbracht in, in Amsterdam, habe da sehr, sehr oft übernachtet. Im Rahmen von unseren Wrestling-Wochenenden und war auch einfach so gerne zu Gast bei ihm zu Hause. Der hat mir, keine Ahnung, bei privaten Schicksalsschlägen zur Seite gestanden, als, was er ich, meine Cousine sich umgebracht hat und dann war er der Freund, der halt ähm, am, am nächsten an mir dran war und, und da dann quasi eine, eine Schulter zum Anlehnen angeboten hat. Ja, das ist schon, äh, das ist schon crazy, seine, seine Kollegen zu sehen. Oder auch Ricochet. Mit Ricochet habe ich bei der CZW sehr, sehr oft den Lockerroom geteilt. Wir hatten zwar jetzt nie ein Match gegeneinander. Aber den kenne ich auch, seitdem er ein Spargeldürrer Junge war, mit einem riesen Afro auf dem Kopf. Also, den, den würde man gar nicht wiedererkennen, so wie der heutzutage ausschaut und, und was der für ein durchtrainiertes Viech geworden ist. Ja, yeah, ist crazy. Das ist für Claudio, äh, Claudio natürlich, Cesaro. Äh, den habe ich jetzt fast vergessen, weil der, weil der schon so lange in den USA ist, äh, mhm. dass ich, dass ich manchmal vergesse, dass der bei uns in Europa angefangen hat. Ähm, der war ja auch so dieselbe Riege wie mir, also so die erste Riege von äh, neuen europäischen Talenten Anfang des Jahrtausends. Ähm, natürlich auf einem ganz anderen Level. Ne? Also ich, ich will mich jetzt da nicht irgendwie auf ein gleiches Level wie äh, Claudio Castagnoli stellen. Ich habe einen ganz anderen Stil gemacht als er und das wäre ein kompletter Vergleich von Äpfel und Birnen. Aber bei ihm ist das sehr, sehr geil einfach zu sehen, so dieser Typ, den ich seit Anfang des Jahrtausends kenne und der sich halt dann aus der Schweiz nach oben geboxt, beziehungsweise nach oben gerasselt hat auf die weltgrößte Bühne und das Ding dort einfach seit fast jetzt auch zehn Jahren bei der WWE rockt mit einer Selbstsicherheit, das ist schon also es ist absurd, also es, es, es wird glaube ich niemals nicht absurd sein, seine Weggefährten dort zu sehen, ja
0: Kann ich mir vorstellen ähm, Was guckst du denn aktuell an Wrestling? Also guckst du da bei WWE rein? Guckst du bei AEW rein? Was, was verfolgst du da aktuell?
1: Also WWE kriege ich schon so das Gröbste mit. Das Einzige, was mich da aber aktuell wirklich interessiert, ist, glaube ich, wie bei vielen, äh, der, der 24 7 titel weil das durchaus teilweise ganz nette Momente hat. Und die ganze Bray Wild storyline mit dem Fiend, das finde ich sehr, sehr nice. Das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen mhm. habe. So dieses ein filmisches Element ins Wrestling reinbringen. Das finde ich sehr, sehr clever gemacht. Auch wie er, wie er sich traut, einfach andere Elemente zu haben. Alleine zum Beispiel die, so ein kleines Detail, was nicht viel diskutiert wird bei den ganzen Reviews. Diese, diese ich weiß gar nicht, ob man es eine Musik nennen kann. Ich würde es vielleicht diese Klänge oh, nennen, yes. die im Hintergrund ja, laufen, Während im Ring nur mit minimaler Beleuchtung gerade so sein Gesicht zu sehen ist, während er jemanden attackiert, wie jetzt da ähm, gestern bei Raw eben auch und ähm, einfach diese, diese verrückten Klänge, die dann im Hintergrund zu hören ja. sind, was, was so Wrestling-untypisch ist, weißt du, ähm, das finde ich sehr, sehr nice, das, das feiere ich ab, also da da werde ich dann selbst wirklich richtig Fan und, und bin gespannt, was irgendwie in der Storyline als nächstes passiert. Ansonsten AEW, das ist ähm, für mich gerade aktuell das Nummer eins Ding, was ich mit Abstand am spannendsten finde. Ähm, da finde ich nicht alles gut, was sie machen. Also gerade was Pre-Shows angeht, da schüttle ich teilweise den Kopf und denke mir, ey, ihr verscheucht da so viel potenzielles neues Publikum, was ihr gewinnen könntet. AEW macht aktuell ein großartiges Produkt für, für den Diehard wrestling fan aber wenn es darum geht, einen neuen Markt zu erschließen und auch neues Publikum zu kriegen oder eigentlich neues, altes Publikum. Ich glaube, das Hauptziel für AEW sollte sein, ein Publikum wiederzubekommen, was in den 90ern bei den Monday Night Wars dabei war, dann abgesprungen ist, seit 20 Jahren kein Wrestling mehr gesehen hat. Und ich glaube, genau diese Leute, und da sind wir bei vielen, vielen Millionen Leuten in den USA, die sollten sie versuchen, wiederzukriegen. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, vor allem also bei den ersten zwei AEW-Shows mit den Pre-Shows, dass sie, dass sie genau dieses Publikum damit vergraulen, weil sie ihnen komische Insider-Humor-Comedy-Sachen vorsetzen. Und das, obwohl sie in den Main-Shows dann einfach Weltklasse-Niveau-Zeug zu bieten haben, ne? Also, ähm. That Remains to be Seen, das wird interessant, auf, äh, wo da die Reise hingeht für AEW und ansonsten, ähm, ich, ich verfolge New Japan ganz oberflächlich, also ich sehe im Prinzip nur die zwei größten Shows des Jahres und bei Lucha Underground bin ich irgendwie hängen geblieben bei der dritten Staffel, da Same. bin ich wie auch, bei dir auch? Ja, irgendwie woran fast liegt's? jeder Weiß habe ich das nicht.
0: Gefühl und das ist eine gute Frage, woran es liegt, ich habe auch neulich nochmal drüber nachgedacht, aber Lucha ist auch bei mir verloren gegangen. Ja, interessant, Alex. Mensch, ich bin sehr, sehr gespannt auch darauf, wie es äh, bei äh, dem Spotify-Podcast dann äh, weitergehen wird und was wir da noch so von dir zu hören bekommen. Das wird sicherlich auch spannend. Wir werden sicherlich mal über AEW quatschen, vielleicht auch mal über den WWE-Pay-Per-View. Das wäre ganz interessant, da mal deine Meinung zuzuhören, wobei ich dich damit auch nicht foltern möchte. Wir sind da sehr, sehr... <lacht> ähm Gespannt, absolut. <lacht> ja,
1: Jonathan, keep in mind, ich habe eine Weile für die WWE gearbeitet und musste mir jeden Pay-Per-View live anschauen. Also ich bin das gewohnt.
0: Genau, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Du hast für WWE äh, im äh, ja, hinter den Kulissen, sage ich mal, gearbeitet. Das ist auch was mhm. ganz, ganz Spannendes. Das wissen vielleicht auch gar nicht so viele, dass nach deiner Wrestling-Karriere, äh, die, ja, du kannst man vielleicht auch nur der Vollständigkeit halber ansprechen, ähm, das ist ja ein ganz, ganz großes, krasses Ding gewesen. Ähm, und zwar ein Wirbelsäulenbruch. Äh, du kannst gehen, du, du kannst dich uneingeschränkt bewegen, aber es war ein Wirbelsäulenbruch, der wirklich auch nochmal deutlich schlimmer hätte ausgehen können. Ähm, da musstest du deine Karriere dann beenden. Und ich will das hier gar nicht ausfüllen, was eine Story, die du auch schon ähm, sehr, sehr häufig erzählt hast. Schaut einmal gerne in die Dokumentation rein ähm, oder speziell in die Folge zu Alex und zwar Leidenschaft, Kampfkunst, Wrestling einfach googeln oder äh, auf YouTube suchen, da findet ihr das auf jeden Fall. Da könnt ihr euch die Story nochmal auch sowieso dem Ganzen viel Gerechtwerten da anschauen. Oder ihr guckt äh, und oder im Slash, ihr guckt bei Alex mal auf meinekämpfe.de rein. Da hat er nämlich ein Buch veröffentlicht und das ist auch eine große Empfehlung. Meinekämpfe.de ähm, Das kann man sicher auf jeden Fall auch mal geben. Kämpfe mit Ä, auch ohne AE. Da könnt ihr das als Taschenbuch holen oder als Hörbuch. Hörbuch habe ich mir zum Beispiel gegönnt. Hey, das war echt auch ein Erlebnis. Und da ist das nochmal genauer ausgeführt. Ähm, genau, und dann ging es zur WWE. Was, ganz kurz beschrieben noch, wie, wie, wie kam es dazu und was, was ist da abgegangen? Also für die WWE
1: habe ich gearbeitet, knapp zwei Jahre lang als Content Manager für ihren YouTube-Kanal hier in Deutschland. Und wie ist es dazu gekommen? Ähm um, I don't know, <lacht> manchmal fallen die Wür Würfel irgendwie glücklich, so wie du sie selbst gar nicht fallen siehst. Um, long story short, also ich habe eine Weile bevor das Angebot von der WWE kam, ein Interview gedreht, das war für einen Kumpel von mir einfach nur ein Studienprojekt von ihm. Ich habe mir nicht groß was bei gedacht, aber der Kameramann, der dort mit dabei war, der hat sich die Story gemerkt von diesem Typen, der da irgendwie selber mal gerasselt hat und der ziemlich viel Ahnung zu haben scheint von Wrestling. Und ein paar Monate später wurde der und sein Team, wurden sie angeheuert, um auf dem roten Teppich für die WWE was zu drehen hier in Deutschland bei einer Veranstaltung. Und den hat jemand gefehlt, auf dem roten Teppich der Interviews machen kann, der Medien versteht und der Ahnung vom Wrestling-Business hat und speziell vom WWE-Produkt. Und ja, der Typ hat sich an mich erinnert, guter Freund von mir, Greetings, Konrad Maddox. Und ähm, ja, so kam das, dass ich dann zum ersten Mal für die WWE was gemacht habe. Und eine Weile später, nach, nach diesem Interviewabend auf dem roten Teppich, haben sie dann sich dazu entschlossen, die, die Europa-Strategie zu ändern. Das hat dann zum Beispiel auch den YouTube-Kanal betroffen. Und, well, ich war irgendwie der einzige Typ in Deutschland, der die zwei Skills hatte, die sie gebraucht haben. Suchmaschinenoptimierung, das habe ich in einem Job davor schon äh, jahrelang gemacht und eben Ahnung vom Wrestling-Business. So, I guess I was the lucky chosen one.
0: Hm? Nice, nice, nice. Ja, das gab's auch noch und ich will jetzt gar nicht zu viel noch nachfragen, denn wir werden dich ja jetzt ähm, beim Spotlight podcast immer wieder auf den Ohren haben und da wirst du sicherlich noch die ein oder andere interessante Story droppen und ich denke, wir können es hier für dieses Countdown-Teaser-Format auch erstmal beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, fand das sehr, sehr spannend. Hast du noch irgendwas zu pluggen? Ich habe ja auch schon viel übernommen, meine Kämpfe zum Beispiel. Hast du noch was in petto?
1: Oh well, Twitter at Thumbtackjack oder Instagram at Alexander Ich antworte überall, es dauert vielleicht eine Zeit, aber wenn ihr mich ein, zwei Mal anhaut, dann kommt auf jeden Fall Feedback zurück. Ich freue mich auch immer über Feedback, übers Buch, also wenn ihr euch das irgendwie gönnt, dann, dann lasst mich bitte wissen, wie ihr es fandet. Das, das höre ich immer sehr, sehr gerne und ja, yeah, ansonsten Leute, uh, stay in touch, seid fleißig in den Kommentaren. Schreibt uns, worauf ihr Bock habt, schreibt uns, was für Themen ihr spannend findet und dann diskutieren wir das.
0: Oh yes, ich bin sehr, sehr gespannt. Der Spotfight-Start, so lang ist es nicht mehr hin. Wir sind sehr, sehr gespannt, verabschieden uns. Dankeschön fürs Zuhören und bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.